0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das 14. Kapitel und wir sind mitten in dem Abschnitt, der beschreibt, wie das Böse oder wie konkret das Tier, der Satan, gegen die Menschen kämpfen, gegen das Volk Gottes kämpft und eben versucht, alle auf seine Seite zu ziehen und jetzt hören wir hier in dem Kapitel 14, wie es auf dem anderen, auf der anderen Seite eben aussieht, wie das Lamm mit seinen Zugehörigen eben aussieht oder was sie tun und wir hören eben von denen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und bei ihm waren 144.000 auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Hafenspieler schlägt. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten, aber niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde weg freigekauft sind. Sie sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge, sie sind ohne Makel. Soweit dieser erste Abschnitt in diesem Kapitel. Wir bekommen also berichtet, dass das Lamm mit den 144.000 Gerechten dasteht auf dem Berg Zion, also auf dem Berg in Jerusalem, den Zionsberg, ein wichtiger Ort im Alten und Neuen Testament, also auch eine Verortung inmitten des religiösen Zentrums des Herzens des äh, Volkes Israel und auch der jungen Kirche am Ort der Auferstehung Jesu dort in Jerusalem. Und äh, es wird beschrieben eben, dass sie, davon haben wir ja am, in vorherigen Kapiteln auch schon gehört, diese 144.000, die, die ein Siegel auf der Stirn tragen, den Namen Gottes eben, die Zugehörigkeit zu Gott, und denen wird diese himmlische Stimme jetzt gewidmet. Und diese Stimme, die sozusagen wie eine Harfe auch klingt, etwas Wohltuendes, etwas Himmlisches, also Bilder, die für diesen ja, Himmels, dieses Himmelsbild einfach passend und äh, wohltuend sein sollen. Und es sind die 144.000, also 12.000 mal 12.000 die für altes und neues Testament stehen. Auch das hatten wir in vorherigen Kapiteln schon einmal bedacht. Zwölf mal zwölf und die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel und sozusagen die Botschaft, die durch sie in alle Welt ging. Und an der ersten Stelle, wo diese 144.000 erwähnt waren, hieß es ja noch, dass dabei noch eine Schar unzähliger Menschen stehe, also, dass im Prinzip diese 144.000 nur der Kopf von etwas sind, also der Anfang. Und das hören wir ja auch hier. Sie sind die sogenannte Erstlingsgabe, die die besonders heilig, rein und gerecht sind. Also der Reinheitsgedanke hier, eben die Jungfräulichkeit und die Reinheit und frei von Lüge, ohne Makel. Das erinnert auch an den Opferkult am Jerusalemer Tempel, das zu verschiedenen Anlässen ja Tiere geopfert wurden und es auch ein Lamm ohne Makel sein musste, ein junges Lamm eben, das je nachdem zu welchem Anlass geopfert wurde. Und hier in dem Fall sind es eben diese besonderen Menschen, diese Heiligen oder wie wir sie nennen wollen, die eben jetzt hier vor Gott stehen und ein neues Lied singen, also ein neues Lied, auch Anspielungen an die Psalmen, wo es immer wieder auch heißt, sie singen dem Herrn ein neues Lied oder an verschiedenen Stellen im Alten Testament, wo Miriam dem Herrn ein neues Lied singt, wo, in der, wo im Neuen Testament Elisabeth und Maria in der Begegnung, wo dann auch ein Lobpreis angestimmt wird. Immer wieder sind es neue Lieder, neue Klänge zur Ehre Gottes, die da angeschlagen werden, so auch hier in dieser Situation. Und für uns könnte natürlich die Frage sein, wie sieht es bei uns im Leben so aus? Haben auch wir sozusagen immer wieder den freudigen Grund, neue Lieder anzustimmen. Also haben wir zum einen die Möglichkeit, Neues dazu zu tun, neue Situationen auch dankbar anzunehmen, mit Gott in Verbindung zu bringen, so wie die biblischen Gestalten das immer wieder getan haben und dass wir dann auch dankbar sind und wenn etwas gelungen ist, wenn wir etwas überstanden haben und eben ein Loblied auf Gott anstimmen sozusagen. Also die Frage, ob wir auch anerkennen können, dass nicht alles nur selbst gemacht ist, Dankbarkeit zeigen können anderen Menschen gegenüber und auch Gott gegenüber und das auch ins Wort bringen können, vielleicht auch ungewohnte neue Ausdrucksweisen, neue Loblieder, Danklieder, die wir auch in unseren Tagen noch anstimmen könnten. Und natürlich der Ansporn, der darin steckt, auch zu diesen Menschen gehören zu wollen, also auch frei zu sein von Lüge und Makel. Natürlich ein hohes Ziel, ein unmögliches Ziel, aber zumindest die Richtung ist die, möglichst eben frei zu sein von dem, was falsch ist, was dem Leben schadet. Lesen wir einmal weiter den nächsten Abschnitt. Dann sah ich, ein anderer Engel flog hoch am Himmel. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und erweist ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große die alle Völker betrunken gemacht hat mit dem Zornwein ihrer Hurerei. Ein anderer Engel, ein Dritter, folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, wer das Tier und sein Standbild anbetet und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, der muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt im Becher seines Zorns gemischt ist und er wird mit Feuer und Schwefel gequält vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Der Rauch von ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit, und alle, die das Tier und sein Standbild anbeten und die seinen Namen als Kennzeichen annehmen, werden bei Tag und Nacht keine Ruhe haben. Hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel her rufen, schreibe selig die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Taten folgen ihnen nach. Soweit dieses Zwei dieser zweite Teil des Kapitels. Es folgt noch einer und wir hören hier plötzlich, wie... Ein, oder wie das Gericht Gottes angekündigt wird, wie ein Engel am Himmel fliegt und das ewige Evangelium verkündet. Das ewige Evangelium, also die ewige Botschaft, die ewig gültige Botschaft, die Botschaft, die vielleicht auch tatsächlich alle Menschen, alle Stämme, Sprache, Stämme Sprachen und Völker betrifft, die in allen Religionen und Kulturen als Gedanke vorkommt, nämlich die Verehrung eines Gottes, die Ehrfurcht eines Gottes, also fürchte Gott und erweist ihm die Ehre, zu wissen, es gibt noch etwas über mir und über uns, etwas Unverstehbares, etwas Mächtiges, ein anderes Wesen und dem gebührt eben die Ehre. Dieses, Fürcht, dieses Fürchtet Gott, diese Gottesfurcht, soll keine Angst machen, soll dann, sondern soll dieses Bewusstsein schärfen. Da gibt es noch jemanden, der über uns ist. Nicht wir Menschen sind die letzte Instanz, können uns alles erlauben, sondern da gibt es noch einen, der über uns steht. Und dem gebührt eben die Ehre, der Lob und auch die Dankbarkeit. Und diese ewige Botschaft, das was schon immer galt, schon immer die Menschen sich vorgestellt haben und was die Religionen auch alle hervorbringen, dass es am Ende eine Art Gericht geben wird, und darum geht es ja hier die ganze Zeit in der Offenbarung des Johannes, dass eben dieses Ende beschrieben wird, dass das Gericht Gottes jetzt eintritt und dass die Aufgabe eben ist, ihn zu loben, ihn anzubeten. Es wird nochmal beschrieben, er, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles geschaffen hat. Also es geht darum, sich einzuordnen, seinen Platz zu finden und eben auch mit den Augen Gottes auf das eigene Leben und die eigenen Taten zu schauen, um gerichtet, um aufgerichtet zu werden. Und daraufhin kommt eben dieser zweite Engel und der bringt eine andere Botschaft, dass jetzt eben, wo das Gericht stattfindet, Babylon gefallen ist. Das große Babylon, das alle Völker betrunken gemacht hat, wie es da heißt, durch den Zornwein der Hurerei. Also Babylon, ein Bild, nicht nur ein, eine tatsächliche Ortsbeschreibung, sondern ein Bild auch für ganz vieles, Die ein, die, die, an, der Anknüpfungspunkt an das Alte Testament, an den Turmbau zu Babel, die Verwirrung der Menschen, der Sprachen, das Durcheinanderbringen der Ordnung, wo der Mensch den Turmbau zu sein will wie Gott, wo dadurch eben der Größenwahn und ja, die Gotteslästerung hineinkommt in das menschliche Sein, in die Existenz. Und die babylonische Gefangenschaft, das Exil, das Gefangensein, das äh, ja, gestraft werden und das Genommensein von der Freiheit und von der Entfaltungsmöglichkeit, auch das steckt darin. Und dann steckt eben auch die Unsitte da drin, eben die, die Bezeichnung der Hurerei, das ausschweifende Leben, das selbst sich an die, Gott, an die Stelle Gottes setzen und eben nicht zu niemanden fürchten, sich alles erlauben zu können. Und es ist auch so wohl zu lesen und zu deuten, dass der Autor hier mit Babylon ganz konkret auch Rom meint, das römische Reich und eben die Praktiken der Römer und die ja, verschiedenen. Traditionen oder Orgien oder was auch immer da alles gemeint ist und die Anspielungen darauf hinzielen, da hatten die Menschen damals wohl sehr konkret vor Augen, wer da auch gemeint sein könnte, was vor Gott kein Bestand hat, was fällt, fallen wird oder eben hier in dem Fall gefallen ist. Und dann kommt noch dieser dritte Engel, der warnt und der eben noch mal deutlich macht, es kommt jetzt darauf an, sich zu entscheiden. Was will man denn? Will man sich bekehren, umkehren, also was das ganze Buch versucht zu vermitteln und sich Gott anzuschließen? Folgt man dem Lamm, folgt man dem Willen Gottes, diesem Evangelium oder schließt man sich eben dem Tier an, trägt sein Siegel und sein Zeichen, seine Zahl an sich, betet man sein Standbild an lässt man sich da eben verführen und abbringen, dann wird man keine Ruhe haben. Dann wird man eben vielleicht innerlich selbst daran zerbrechen, dass man sich auf die falsche Seite des Weges geschlagen hat. Also vielleicht sind hier auch Gewissensbisse gemeint, seelische Unruhe gemeint, die Menschen ja umtreibt, wenn sie irgendwann erkennen, dass sie vielleicht sich falsch entschieden haben und eine Zeit ihres Lebens eben in etwas hinein investiert haben, was sich als falsch und ungut bewährt hat oder gezeigt hat. Und das sind natürlich Dinge, die heute noch genauso gelten wie damals und auch dieses Bild Babylon könnten wir heute für genauso viele Bereiche sicherlich übernehmen, wo es so ist, dass Menschen unterdrückt werden, dass Menschen zügellos und ja, mit dem Allmachtsgedanken spielen und über andere herrschen, als wären sie Gott. Und wo eben Menschen auch gefangen gehalten werden, klein gehalten werden, eben wie im babylonischen Exil. Und hier geht es noch einmal, wird betont, hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, an den Geboten Gottes festzuhalten, an der Treue zu Jesus festzuhalten. Und das ist eben das, worum es geht. Und das soll nochmal aufgeschrieben werden, diese Aufforderung an den Seher Johannes. Er soll aufschreiben, selig die Toten, die im Herrn sterben. Also es ist sogar besser für Gott und für diese Sache zu sterben, als eben sich auf die andere Seite zu schlagen. Denn, dann wird beschrieben, die, der Lohn kommt, sie werden ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Taten folgen ihnen nach. Das heißt, dieses Gericht wird sehr wohl sehen, ob Menschen ihrem Herzen gefolgt sind, dem Weg, der ins Gute führt, der positiv ist, oder ob sie sich haben abbringen lassen davon. Lesen wir noch den letzten Teil dieses Kapitels. Dann sah ich und siehe eine weiße Wolke. Auf der Wolke thronte einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in der Hand. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, »Schick deine Sichel aus und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen.« die Frucht der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel trat aus dem himmlischen Tempel, auch er hatte eine scharfe Sichel. Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu, Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Seine Beeren sind reif geworden. Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und Blut strömte aus der Kelter. Es stieg an bis an die Zügel der Pferde, 1.600 Stadien weit. Mit diesem Bild endet dieses Kapitel, dieses 14. Kapitel und wir hören eben verschiedene Bilder noch zum Abschluss über dieses Gericht Gottes, über die Zeit der Ernte. Es gibt ja in den Evangelien, in den Reden Jesu immer wieder auch Anspielungen auf diese Bilder, auf Vergleiche, Gleichnisse mit dem, mit Gott als dem, der ernten wird, mit ja, der Ernte, die eingefahren wird, mit dem Winzer und dem, dem Weinstock. All die Dinge sind bekannt, auch den Menschen damals und die Anspielungen darauf sollen einfach die, den Ernst der Lage deutlich machen. Ja, eines Tages ist es eben so weit dass die Zeit der Ernte gekommen ist. Unser menschliches Leben geht nicht ewig und auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, irgendwann ist der Spaß vorbei sozusagen. Irgendwann ist der Ernst des Lebens da und irgendwann können wir uns nicht herausreden und müssen tatsächlich auf die Lebensrealität schauen. Wie ist mein Leben geworden? Wie ist die Ernte, die ich einzubringen habe? Und das wird beschrieben eben mit diesen Trauben, mit der der, dem Einholen der Trauben und eben auch der Ernte durch diese Sichel, also auch die scharfe Sichel, also auch der scharfe Blick auf das, wie es wirklich war im Leben. Und hier wird nichts schön geredet und sich nicht zurechtgebogen, sondern da steht am Ende der Mensch vor diesem Gott. Und es wird eben auf das eigene Leben geschaut. Und das wird hier noch einmal in aller Dramatik und Ernsthaftigkeit gezeigt und es wird eben beschrieben, ja, dass diese Ernte, sie wird eigentlich relativ neutral beschrieben. Es wird nicht gesagt, die einen so, die anderen so, sondern es ist jetzt eben die Stunde der Ernte gekommen. Und jetzt wird sich eben zeigen, wer im Herzen wie ähm, unterwegs war und wer eben wirklich auch an Gott und seiner Botschaft quasi festgehalten hat und wer nicht. Oder je nachdem, wie die Ernte eingefahren wird, was das dann alles bedeuten wird. Für uns eben auch die Fragen, die deutlich werden, was will ich denn eigentlich aus meinem Leben machen, wie will ich am Ende meines Lebens zurückblicken und sagen, das war eine gute Ernte, die ich jetzt eingefahren habe, mit der ich quasi vor Gott treten kann und wo ich auch das Beste draus gemacht habe, wo mein Gewissen auch einigermaßen in Ordnung ist, wo ich Quasi weiß, es ist nicht alles perfekt, aber ich glaube an einen guten und gütigen Gott, einen barmherzigen Gott, der eben sehr wohl zu ernten weiß und die Früchte und die wertvollen Früchte auch sehen kann. Ein ja, Bild, das einem Angst machen kann, ein Bild, das einem Hoffnung machen kann, ein Bild, das einem auch den Ernst des Lebens noch mal vor Augen führen kann und dabei eben auch nicht die Schönheit zu vergessen oder zu missachten, sondern das schöne Leben gilt es zu genießen, zu leben, so lebenswert es eben geht, so gut es geht, eben nicht nur für sich, sondern auch für andere, damit eines Tages am Ende auch die Stunde der Ernte eine gute wird. Mit diesem endzeitlichen Bild wollen wir für heute das 14. Kapitel abschließen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.